Ouais, ouais, mais je te jure, tout le monde, c'était euh, un étrange de veille de jour de l'an. Yeah, exactly. Well, uh, welcome en français. Bienvenue tout le monde sur le podcast au Podbeam. Uh, on est parce qu'on le fait back à back là, anglais français. C'est comme je me mêle en anglais. Je veux juste que vous sachiez, je me mêle pas moins en anglais, ok Je me mêle en anglais, je me mêle en français. Euh, je commencerai pas à prétendre. Oh, ah, hey, c'est plus facile en anglais. Non, 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 non. Toi, t'es confusé dans ma tête. Attends cet après-midi quand je me mets sur. Euh, euh, je vais, je vais me placer sur. Euh, Euh, voyons, je vais-tu le dire, Messenger, avec ma famille en Italie. Hey, là, ça va faire un mélange, Marie-Pierre, tu créeras pas ça. Bonne année, Ricky Zucchini! Bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Je veux juste m'en aller aussi en Facebook pour voir qui est là avec nous ce matin. There you go. Donnez-moi deux secondes. Je vois ma belle la flèche. Alors, bonne année à chacun de vous. Euh, je vous souhaite, voici ce que j'ai comme souhait pour vous. Euh, je l'ai lu, puis j'ai dit, oui, ça, ça va être mon souhait pour 2021 pour tout le monde. Je vous souhaite une santé parfaite. Je vous souhaite un, une abondance financière énorme. Je vous souhaite un amour parfait parmi avec vos enfants, avec votre conjoint si vous n'avez un. Et oui, je mets l'amour après l'argent tout simplement parce que je le sais, mesdames et messieurs, j'ai 57 ans. Quand il n'y a pas d'argent, l'amour prend la porte du derrière de la maison. Je ne sais pas comment le dire. You know, love goes in the back door. Et je vous, je vous souhaite parce qu'on est dans la communication digitale, une, une capacité incroyable de pouvoir vous exprimer avec bonnes intentions. Puis, Marie-Pia, on est-tu dans le sujet? On est-tu dans le sujet? Alors, 2021, c'est clair, c'est le début de nouvelles époques. Oui, je dis bien époques. S'il y a encore des gens qui s'imaginent que ça va revenir comme avant, Moi, en tant que femme d'affaires de 37 ans, j'ai des gens d'affaires qui m'entourent. Je peux vous dire avec certitude, ça ne reviendra plus comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Ben, je veux dire tout simplement que la restauration, je vois plein, plein de restaurants qui, qui vont, vont pas seulement fermer l'institution telle qu'on la connaît aujourd'hui et vont plutôt se convertir dans la livraison à domicile. Jean-Philippe Jacques, ce matin, dans le pré-podcast, nous partageait Jonathan qui travaille, son conjoint, pour le château Frontenac à Québec. Euh, ils sont passés de 500 de 50 excuse, boîtes de dinde, de bœuf Wellington, que les, comme les boîtes Good Food là, que, que les gens achetaient à plus de 600 boîtes. Ça, ça c'est le 21e siècle. Et je pense pas que ça va s'en aller. Les, les gens euh, viennent de remettre la pendule à l'heure avec les valeurs familiales, viennent de remettre la pendule à l'heure euh, avec qu'est-ce qui est important, viennent de remettre la pendule à l'heure. J'ai pas vraiment besoin de tout ça. Tout, tout, excusez mon expression, c'est cochonnerie. Tu sais, des maisons qui n'ont pas arrêté de se remplir avec la naissance des dollaramas, des magasins 5, 10, 15 pour celles assez vieux pour s'en souvenir. Je crois vraiment qu'on vient de mettre la pendule à l'heure avec tout ça. Et non, ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Notre capacité, notre capacité 
de s'adapter va faire que vous allez faire des millions par année. Marie-Pierre, je regarde juste Chantel Scott qui est passée à 27 millions de dollars de vente dans une seule année. Guys, cette fille-là a gagné zéro revenu il y a quelques années en arrière. Cette année, elle vient de faire 2,5 millions de dollars en vendant du Tupperware. OK? Puis, tu sais, on suit d'autres gens dans le network marketing. Il y en a une qui s'appelle Stormy et est rendue à 1 million de dollars de revenus par mois. C'est exactement ça qui, qui va se passer dans le 21e siècle. Il y a du monde qui était à zéro et gagne des millions, puis il y a des gens qui gagnaient des millions, puis vont tomber à zéro dû à l'incapacité de s'adapter. Et ce livre ici, si vous ne l'avez pas encore acheté, allez-y. La communication digitale avec Dale Carnegie du 21e siècle, je vous le dis, parce que n'oubliez pas, on n'a plus le privilège comme autrefois d'avoir un buffer de, de 30-40 minutes avant qu'une réunion commençait ou avant, tu ma soeur, mon frère, euh, je, les ai, je les aurais vus normalement la veille du jour de l'an, à Noël, on a eu la chance de jaser une heure avant le souper, pendant le souper, après le souper. C'est fini cela là, là, OK? Alors, je dois avoir une excellente... C'est pour ça que je vous souhaite une parfaite expression, perfect self-expression dans le 21e siècle. Moi, hier, j'ai parlé avec ma soeur, quoi, 10 minutes, Marie-Pierre? Donc, j'ai plus de 10 heures, j'ai 10 minutes pour lui donner du pouvoir. OK? J'ai pas eu 10 heures avec papa. Peut-être j'exagère, mais 6 heures avec papa. J'ai eu quoi? 5 minutes avec papa? Comment dans 5 minutes lui donner autant d'importance, autant de feel good, autant d'amour, comme s'il si aurait arrivé chez nous à 5 heures hier, puis il aurait parti de chez nous à, à minuit et quart. D'habitude, c'est bonne, bonne et heureuse année, puis immédiatement, il quitte après. Je l'ai plus ce 5-6 heures pour ça. Alors, ce discours, ce livre, ce podcast, si vous ne l'avez pas écouté dans les podcasts précédents, euh, comment se faire des amis, influencer les gens dans le monde digital, mon Dieu que je vous le recommande, pas juste le podcast, mais le livre en plus, puis toute la documentation que vous avez besoin pour vraiment le travailler sont sur le groupe inspirationnel les millionnaires des diamants de Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore parti du groupe, allez-y, joignez-vous. Puis tout le monde qui a besoin de niveler vers le haut, faites-les adhérer à notre groupe. Aujourd'hui, Marie-Pierre va couvrir comment donner de la critique constructive dans ce monde digital. Euh, pour celles qui n'étaient pas avec nous hier, hier, on a couvert l'importance que si on veut avoir une mentalité positive, qui est la base pour donner une bonne bonne critique constructive, c'est important, comme un jeu sous du code. Moi, j'ai tellement cliqué là-dessus. Là. Tu, sais, tu joues du, du sous du code, tu te couches le soir puis tu vois des chiffres. Bien, si tu pratiques dans ta journée avoir une mentalité positive, tu te couches le soir avec des images de mentalité positive. Oui ou oui? Si tu vas, Marie-Pierre, oui ou oui? Oui ou oui? That's it, that's all. Si vous n'avez pas déjà partagé le live sur Facebook, s'il vous plaît, prenez deux minutes pour partager. Marie-Pierre, on est le premier. Regarde tout le monde qui est sur le live. Je capote. Merci d'être des nôtres. Bonne et heureuse année encore une fois. Encore une fois, pour celles qui viennent nous rejoindre, je vous souhaite une année 
parfaite en santé, parfaite en finance. Je vous souhaite tous de gagner un million de dollars et plus. Non, mais combien de monde qui vous souhaite de, de faire un million de dollars de revenus? Anathalie, toi, tu es avec moi sur Zoom. Of course, money. Money, money provides confidence. L'argent nous donne les choix. L'argent nous donne du pouvoir décisionnel. Et bon boy on va améliorer mon français en 2021, OK? Partagez, partagez, partagez le Podbeam aussi. Alors, rapidement, on va plonger dans le sujet. Hier, on a couvert, gardez le cerveau positif, que c'est un muscle, ça s'exerce comme n'importe quoi, et évitez les drames, évitez les drames. Engage-toi donc une femme de ménage, arrête de chialer, arrête de chialer. Vous voulez avoir une famille qui nivelle vers le haut? Hey, non, non, mais moi, je l'ai tu la communication parfaite. Arrête de chialer. Il y avait-tu une ambiguïté? OK? Choisissons nos batailles. Regardons ce que notre conjoint a de excellent. Regardons ce que nos enfants ont de excellent. Et évitons le drame si on va rester positif. Ça, c'est essentiel. Si sincèrement, vous voulez engager des conversations familiales avec vos collègues de travail, avec euh, un début de conversation, avec beaucoup d'appréciation, faut qu'on arrête de faire du drame. Tu t'imagines hier, si je voulais adresser Ahmed, mon fils, dans, dans un, un débat... Euh, you know, politique ou whatever, parce qu'il est bien fort sa politique. Si j'aurais fait un drame, que quand je suis arrivée à la maison à 4 heures, j'avais le souper à préparer, j'avais travaillé toute la journée, et là, la vaisselle, il l'avait empilé, tout, toute la famille l'avait empilé, c'était pas juste... À... Mais tu comprends, si je fais des drames, j'aurais rentré dans la maison, puis j'aurais commencé avec « Hey, God, je peux pas croire, vous êtes même pas capable de mettre la vaisselle dans le... » Visualisez, là. J'aurais commencé mon entrée spectaculaire avec des drames. OK? Puis, mettons, il était foiré sur le divan. Pendant que... Seriously? Penses-tu qu'on aurait eu des conversations constructives? Penses-tu que j'aurais pu faire une intervention avec... en, en l'appréciant avant? Hmm? Et c'est ça que je veux en 2021 que vous preniez en considération. Let's choose to, to not do drama. Choisissons de ne pas faire du drame pour rester toujours positif. So, rewiring, je veux reprogrammer mon cerveau. Je veux reprogrammer mon cerveau positivement pour que je puisse intentionnellement voir la perception de Nathalie. Intentionnellement voir la perception de mon associé Marie-Pierre. Parce que si je fais du drame, c'est impossible pour moi de voir ta perception. Okay? Tout ce que je vois, c'est que je suis fâchée et j'ai besoin de te dire que tu n'as pas d'allure. <rire> j'ai besoin de t'attaquer. Puis dès qu'on fait ça, on euh, ne peut pas arrive, arriver à une attente sans faire une guerre. Voilà, je vais utiliser le vrai mot. So, Trouvons toujours le positif avant de commencer pour montrer une appréciation sincère qui résonne avec la personne à qui je veux adresser ma, ma discussion. Okay? Parce que si je ne suis pas sincère, mettons mon mari, je ne suis pas sincère parce que je viens de péter une coche, il va le voir, je ne suis pas sincère et il ne sera pas ouvert à qu ce que je je, je je veux y demander ou y faire faire, etc. En tant que leader, 
c'est maintenant plus que jamais que je dois apprendre à vous connaître avant de donner des recommandations. Marie-Pierre a fait partie de mon cercle rapproché. C'est elle qui, qui, qui travaille tout le live avec moi. Puis Marie-Pierre, tu sais, témoin cette semaine avec Mélanie, une jeune maman de 41 ans, quatre enfants. La première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai posé, ai, ben, je fais l'entrevue de rêve que j'appelle. Donc, avant, si vous travaillez avec des étrangers, des collègues de travail, etc., avant de donner des recommandations à cette nouvelle directrice Mélanie. J'ai voulu savoir euh, quel âge qu'elle a, dans quel domaine elle travaille, es-tu en couple, comment il s'appelle son mari, son mari fait quoi, elle me dit qu'elle est, qu est professeure d'école, son mari dans construction, j'apprends qu'elle fait la comptabilité pour son mari, j'apprends qu'elle a une ferme, je prends qu'elle est auto... Like, I learned everything about that person. Une fois que je comprends le tout, seulement une fois que je comprends ces enfants, quel âge qu'ils ont, parce qu'il y a une différence entre des enfants de 5 ans et moins, l'engagement, versus des enfants de 6 ans à 12 ans, puis celles qui, que vous n'avez, vous comprenez exactement qu ce que je veux dire, et celles qu'on a des enfants de 12 ans à 18 ans, puis ensuite c'est un autre cas quand tu as des enfants dans 21. Une fois que j'ai compris, je peux être comprise. Puis Marie-Pierre, t'es témoin cette semaine quand Mélanie a dit « j'ai une femme de ménage deux jours semaine ». Elle a accepté ma, ma recommandation parce que j'ai cherché à, à comprendre avant. Puis ensuite, elle nous a partagé qu'elle s'est trouvée une comptable pour la comptabilité pour la compagnie de construction de son mari. Mais jamais qu'elle aurait accepté mes recommandations ou elle aurait jugé que mes recommandations étaient bonne si on n'avait pas pris le temps de comprendre l'autre point de vue, l'autre point de vue. Donc, de donner value that person, donner de la valeur à l'autre personne, mon mari, mes enfants, les gens avec qui je travaille, démontre que je tiens à eux et à ce moment-là, ils vont être ouverts à une bonne communication avec moi. 2020 est un exemple de les compagnies et les individus qui ont vu 2020 positivement. Ce sont les gens qui ont prospéré. Ils ont doublé leur revenu. Regardez mes amours. Moi, j'ai une compagnie et notre compagnie littéralement a doublé. Elle a passé de 16 millions à 30 millions, mesdames et messieurs. Mais à l'intérieur de ma propre compagnie, il y a des organisations qui n'ont même pas eu un dollar d'augmentation. Why? Comment tu penses? Si tu penses que le verre est à moitié vide, tu as raison. Puis si tu penses que le verre est à moitié plein, tu as raison. Ma compagnie, celle de Cora, celle de Christine, on est une couple là, nos compagnies ont tous doublé et triplé. Et cependant, dans la même industrie, on a des compagnies qui ont, Marie-Pierre, ils ont fermé les portes. Ils ont annoncé qu'ils ont fer, fermeraient les portes. OK? La puissance de penser positivement, de rester positive et de regarder tout qu ce qui est extraordinaire pour qu'on puisse être outillé pour niveler vers le haut. Alors, trois catastrophes majeures que j'ai vécues. La guerre du Golfe, je crois, en 91. Nous avons fait partie des gens qu'on a doublés. Cependant, beaucoup de mes collègues ont fermé les portes. Le verglas en 1998, 
qui a fermé combien de commerces dans mon industrie encore, Marie-Pierre? Je ne l'ai pas dit en anglais, mais on était 14 distributeurs au Québec. Et à la fin du verglas, cette année-là, 98, il restait seulement trois. Mesdames et messieurs, 11 ont fermé les portes. Pourtant, c'était le même verglas. Et 2020, cependant que moi et beaucoup de mes collègues, on a doublé, triplé nos revenus et nos ventes, beaucoup encore vont former, fermer les portes. Alors, notre capacité de rester positive nous aide à appliquer la règle de trois que j'appelle reconnaître Marie-Pierre sincèrement, avoir une transition à ce que j'ai à couvrir avec toi, Marie-Pierre, que je veux améliorer et terminer avec des recommandations qui amèneront à des résultats. Là, je l'ai dit vite, mais checkez bien, Marie-Pierre, t'es trop décortiqué ça pour vous. Encore une fois, si vous n'avez pas partagé le podcast, <rire> je compte sur vous autres de le partager. Puis si vous l'écoutez en différé, s'il vous plaît, hashtagez à quelle heure et quel jour vous avez écouté le podcast. Ça nous aide. Ça nous aide à définir quels sont nos points les plus, euh, comme une autoroute, où il y a le plus de trafic. Et la dernière chose, avant de laisser la parole à Marie-Pierre, je vais vous dire, on a changé la date de la conférence parce qu'on a euh, une entreprise qu'on veut être capable d'attirer le plus de monde possible au 20 février. Et en achetant vos billets avant le 31 janvier, vous allez recevoir le conditionnement pour le début d'année 2021 gratuitement. Il y en a-tu d'autres comme moi qu'on aime le mot gratuit? Alors, enregistrez-vous. Comment on s'enregistre? On s'en va sur le groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants, ce groupe qui est fait pour niveler vers le haut et aller directement acheter votre billet. Oui, tout le monde dit « Wouh, wouh! » J'adore le gratuit, moi aussi, Joanie. Alors, Marie-Pierre, vas-y, mon amour, partage avec nous ces étapes constructives pour bâtir une année 2021 extraordinaire avec notre famille et nos coéquipiers de travail. Exactement. Je pense que j'ai oublié de le dire en anglais en commençant, mais tu il faut se rappeler que la première chose, il faut choisir avec qui on va utiliser cette technique-là de, oui, donner une critique constructive. Et c'est justement les gens avec qui tu travailles proche, ton couple, ta famille. C'est tout. <rire> Donc, c'est toutes des choses que justement tu peux appliquer avec ces personnes-là qui sont proches de toi et que tu veux justement bâtir une relation et non pas quelqu'un que on s'en fout. Utilise pas ces techniques-là, tu vas perdre ton temps. <rire> et avant que j'embarque dans justement les types de, en fait, les façons de donner ta critique constructive, la première chose, il faut être sensible aux sentiments des autres et de savoir comment, en fait, quand offrir des commentaires. Il faut que tu sentes que la personne est prête à les recevoir. Je le sais qu'en ce moment, avec la façon qu'on discute, c'est beaucoup par Messenger, c'est beaucoup, on s'appelle directement puis on s'en va directement au sujet. On est rendu très productif, mais des fois, il manque un peu d'intro. Donc, si tu sais que tu as quelque chose, justement, une critique constructive, il y a quelque chose à améliorer, bien, de se fixer un rendez-vous avec cette personne-là, si c'est pas quelqu'un que tu as dans ta maison, que tu vois tous les jours, si c'est quelqu'un que justement on travaille, tu la vois juste quand tu travailles avec elle, mais c'est de donner un rendez-vous peut-être juste pour jaser de comment ça va, pour aussi avoir un peu le pouls de comment elle la sent en ce moment. Comme ça, bien, tu vas savoir si oui, c'est un bon moment pour lui donner une critique, 
ou si ce n'est pas un bon moment, tu vas tout de suite le sentir. Donc, de se fixer un rendez-vous pour y parler sans nécessairement avoir prendre ton téléphone parce que là, tu as un coup, tu as une critique à y dire. Prendre ton téléphone puis go, aller directement au but. Ça va prendre un peu plus que ça pour savoir si c'est un bon moment. Donc, les différentes techniques, justement, pour offrir une critique qui va être de façon constructive et qui va donner, un, en fait, après ça, quelque chose qui va en ressortir de bon. Donc, la première chose, puis en fait, je vais commencer parce que j'ai vu dans les commentaires sur Podbean, euh, Joannie qui disait quand tu parlais, Maria, d'avoir une femme de ménage, puis elle disait, mais comment on fait pour savoir si on va avoir une bonne femme de ménage? C'est quelles questions qu'il faut que j'y pose? Mais à la base, ce n'est pas nécessairement les questions que tu vas y poser au départ, mais plutôt comment ensuite tu vas être capable de la coacher, de la façon que tu vas être capable de donner des critiques constructives et que finalement, elle va répondre à tes besoins. Donc, Joanie, ça va être pour toi. <rire> ensuite de ça, tu vas, être, tu vas avoir la femme de ménage parfaite si tu sais comment justement y donner les critiques et qu'elle va être capable de mettre en action qu'est-ce que toi, tu as besoin. Donc, la première technique, c'est le sandwich. Donc, le sandwich de rétroaction. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Moi, c'était quelque chose que j'entendais quand même souvent, mais que je n'avais jamais eu vraiment la technique exacte de qu'est-ce qu'on devait mettre là-dedans. Je trouvais ça bien cute, un sandwich, mais sinon, <rire> j'en savais pas plus. Donc, la seule chose qu'il faut se souvenir, c'est qu'on commence avec quelque chose de positif. Ensuite, on y va avec qu'est-ce qu'il y a à améliorer et on termine avec quelque chose de positif. Donc, pour s'en souvenir, c'est vraiment simple, positif, amélioration et positif. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser justement dans la première étape de positif? C'est de se concentrer sur les points forts, que ce soit le, les points forts de la personne ou de l'élément, peut-être la présentation que vous voulez parler. Donc, sortir les points forts en premier. La deuxième étape, c'est là que tu vas fournir la critique. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé, les choses à améliorer. Et finalement, la troisième étape, c'est de terminer avec justement une rétroaction en commençant par refaire euh, allusion aux commentaires positifs que tu as commencé avec et finalement les résultats positifs que tu t'attends si la critique est appliquée. Donc, oui, c'est quelque chose de quand même simple, mais il faut qu'à la base, tu prennes le temps d'un peu plus connaître la personne pour être capable justement de lui dire c'est quoi ses points forts au départ. Donc, c'est quelque chose de, oui, super facile, mais il faut quand même que à la base, tu connais la personne parce que quand tu vas donner ses points forts, c'est là que justement, elle va voir que tu es de son côté, que tu n'es pas là pour l'attaquer. En prenant les bons points forts à lui dire au départ. Ça se peut aussi que tu, dans ta tête, ça sonne un petit peu fake. Ça sonne un petit peu pas très ressenti. <rire> Mais c'est sûr que si ça vient du cœur, la personne va le sentir et ça va mieux passer. Si tu es vraiment juste dans ta tête, et que tu suis juste tes points 1, 2, 3, ça se peut que ça n'ait pas le même effet et que finalement, il n'y a rien qui en ressorte de bon. Donc vraiment, il faut le voir comme le sandwich, c'est vraiment un, un excellent moyen de pratiquer ta générosité émotionnelle. Je pense que tout le monde, on voudrait travailler pour être encore plus généreux dans le soutien du travail des autres, de pouvoir aider les autres à apprendre qu ce qu'ils font déjà de bien et d'utiliser ça justement comme une base pour partager qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technique-là. La prochaine technique, c'est de se concentrer sur la situation et non pas la personne. Donc, par exemple, tu assistes à une présentation puis tu la trouves vraiment longue, la présentation. <rire> c'est pas vraiment le fun. Mais, 
Tu vas pas dire à, à la fin de la présentation à la personne « Ah, oh, tu étais vraiment plate. » Tu t'arrêtais pas de parler du même sujet éternellement. J'avais le goût de m'endormir. Non, tu vas peut-être <rire> utiliser différemment. Tu vas quand même commencer par y dire quelques points positifs. Tu vas quand même utiliser la technique du sandwich. Tu vas quand même commencer avec quelque chose de positif. Et ensuite dire « Je pense qu'il y a certains points que tu peux mettre un peu plus concis. » Comme ça, ça te rentrerait aussi dans le temps qui est alloué pour ta présentation. Si tu décides de couper tel, tel, tel point, tu pourrais les mettre plus concis et ça rentrerait vraiment mieux. Et non pas y dire « T'étais vraiment plate. <rire> » Donc, c'est vraiment, c'est quand même simple, c'est première chose de vraiment détacher la situation de la personne. Donc, il faut vraiment sortir la personne de l'équation et de se concentrer juste sur le comportement, sur l'action, la situation ou le problème en question. Ensuite de ça, quand tu vas commenter, c'est de commenter le problème et non pas la personne. Par exemple, un rapport qui est en retard. Ah, le rapport est en retard et non pas « t'es en retard ». C'est pas mmh. la personne c'est la situation, c'est le rapport dans cet exemple-là. Ensuite de ça, c'est de ne pas faire d'attaque personnelle. Si ton commentaire commence en disant « Ah, oh, je suis tellement tannée de... Ah, oh, c'est tellement fatigant ça... » Bien, t'es sûr que ça va commencer avec un ton accusateur. Donc, de ne pas commencer comme ça, mais plutôt y aller juste avec les situations. Si tu commences en disant « Je suis tannée de... » C'est clair, c'est pas une bonne façon de commencer, tu t'en vas dans l'accusation. La, Ensuite de ça, c'est de se rappeler de ne pas utiliser une voix active, mais plutôt utiliser une voix passive. En fait, c'est de dire au lieu de vous avez fait une mauvaise présentation, de plutôt dire la présentation était mauvaise. Donc, même chose, c'est vraiment de détacher la personne du sujet. Et finalement, c'est de partager comment toi ça t'affecte. Ça détourne l'attention de la personne à toi-même, ce qui va lui donner justement le temps de prendre du recul puis d'évaluer sans se sentir attaqué. Donc, c'est les différents points pour s'assurer de se concentrer sur la situation et non pas sur la personne. La troisième technique, c'est d'être précis dans tes commentaires. Plus que tu es spécifique, plus que la personne va être capable d'agir sur ta critique. Par exemple, si, mettons, vous écoutez le podcast, il y a un sujet en particulier que tu aimerais entendre parler. Si tu dis spécifiquement, exactement, qu'est-ce que tu voudrais euh, qu'on couvre, ben oui, c'est sûr qu'on va avoir le goût de prendre ce commentaire-là et d'être capable de vous donner qu'est-ce que vous avez besoin. Mais si tu nous écris un commentaire avec une suggestion générale, on ne sait pas trop où se pitcher, et finalement, on décide de peut-être couvrir quelque chose qui n'était vraiment pas quest ce que tu avais besoin. Donc, si vous avez des commentaires, d'être spécifique pour vous assurer que qu'est-ce qui va en ressortir va vraiment répondre à tes besoins. Donc, super simple, c'est vraiment... C'est surtout que l'autre personne va se sentir dirigée, assez exactement où elle s'en va, et non pas qu'elle essaye et qu'elle ne sait pas trop ça va être quoi le résultat. Donc, vraiment, on se concentre sur des points objectifs et non pas des points subjectifs. Donc, indiquez vraiment les choses spécifiques que vous n'aimez pas qui sont à améliorer de diviser ses commentaires en points clés. De pas juste y donner un moton de commentaires d'un coup, mais de y aller vraiment point par point. Comme ça, ben, tu es sûr que l'autre personne va te comprendre. Et de donner des exemples aussi sur chaque point. C'est tellement plus simple 
pour la personne de comprendre et vraiment savoir que vous pensez la même chose, c'est capable de voir illustrer dans sa tête qu'est-ce que tu veux dire. Donc, de donner un ou deux exemples par point, ça va faire toute une différence. Ensuite de ça, on s'en va à la quatrième technique, c'est de commenter des choses qui peuvent être modifiées. <rire> par exemple, <rire> j'adore l'exemple qui était dans le document, il nous donne, tu as une amie qui chante, qui est dans un concours de chant, et là, elle s'en va au final, elle est vraiment excitée, mais là, elle veut avoir ta critique à toi. Mettons que toi, tu capotes pas sur son ton de voix, là. C'est pas quelque chose qu'elle peut changer. <rire> fait que si elle te demande une critique, ben, choisis qu'est-ce que tu vas donner comme critique. Peut-être, ah, ben, ton choix de chanson, c'est peut-être pas le meilleur pour ton ton de voix. Ah, de la façon que tu te tiens sur le stage, ben, tiens-toi peut-être plus droit. C'est vraiment des choses qu'elle peut modifier et non pas dire hum, « ta voix, euh, j'aime pas ben, ben ça. <rire> » Elle peut rien faire. <rire> c'est tellement subjectif d'une personne à l'autre. Peut-être que toi, tu n'aimes pas ça, mais que finalement, il y a d'autres personnes qui jurent juste par son ton de voix. Donc, vraiment, de, quand tu veux donner une critique, assure-toi que c'est quelque chose qu'elle peut mettre en action et non pas juste de dire « Ah, eh bien... <rire> » Il faut vraiment qu'il y ait une suite à ça. Donc oui, on va faire preuve d'empathie. On va s'assurer de comprendre la situation de la personne, ses objectifs, puis ensuite de pouvoir formuler une critique en rapport à ça. La numéro 5, la technique numéro 5, c'est de donner des recommandations qui vont l'aider à s'améliorer. Donc, il faut vraiment que les recommandations, ça vienne comme boucler ta critique, que là, tout d'un coup, est vraiment bien guider pour s'améliorer. De donner, en fait, des recommandations qui vont être claires puis que la personne va comprendre aussi. Que la personne va être capable, en fait, de maintenant faire un appel à l'action. Bon, Benji is in the house. <rire> On a perdu Benji! Benji is in the house! <rire> OK. Donc, est-ce que vous avez déjà eu une critique de quelqu'un, dites-moi, dans le Podbean ou sur Facebook, vous avez reçu une critique de quelqu'un et que tout ce que tu avais le goût de faire, c'est de procrastiner après? Je faire comme « Ah, ouais, ouais, à un moment donné, il va le mettre en application. » Donc, tu veux être la personne que quand tu donnes une recommandation, la personne a le goût de partir tout de suite en action, a le goût de mettre en application qu'est-ce que tu viens de lui dire et non pas de procrastiner. Donc, on y va toujours quelque chose de simple, de le plus précis possible aussi. Comme ça, ben, tu t'assures qu'ils vont pouvoir vraiment agir sur tes recommandations. Numéro 6, pour rien assumer. Ça ne donne rien de faire <rire> des hypothèses et juste dire, ah oh, oui, oui, ça doit être ça. Parce que, premièrement, ça me donne une mauvaise image de la personne, mais des fois, ça va, ça va donner une mauvaise image de toi-même, surtout si finalement tu te rends compte que tu n'avais pas raison. Par exemple, quelqu'un qui parle devant le public <rire> et que toi, tu trouves que hmm, c'est peut-être pas la meilleure personne, mais tu ne peux pas dire « Ah, oh, cette personne-là, elle n'a jamais parlé en public, elle a zéro expérience là-dedans. » Tu ne le sais pas. Versus dire « Ah, oh, c'était pas très bon. » Je pense que la personne était assemblée nerveuse à le elle n'avait pas l'air en contrôle. Ça, on comprend que c'est vraiment qu'est-ce que toi, tu as vu, tu as observé et non pas que tu as assumé qu'elle n'avait jamais parlé en public. Donc, vraiment, de ne pas faire d'hypothèse 
de rien assumer et juste dire, c'est une critique de dire qu'est-ce que, comment toi, tu le vois et non pas assumer quelque chose. Et la dernière chose à se rappeler, le numéro 7, c'est la règle de 3 pour 1. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec quelqu'un au travail, dans ton entourage, écris-le sur un bout de papier, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais avant d'aller parler, assure-toi d'avoir écrit au moins trois choses que tu apprécies de la personne. Ça va te permettre de, oui, si tu veux utiliser la technique du sandwich, tu vas être prête, mais c'est sûr que si déjà tu te rappelles pourquoi tu apprécies cette personne-là, déjà là, ça va venir de ton cœur et non pas juste de ta tête quand tu vas venir pour faire ta critique. Donc, c'est les différentes façons de pouvoir utiliser la critique. J'espère que Joannie, ta femme de ménage, va être parfaite <rire> parce que tu vas savoir comment donner tes critiques pour finalement améliorer et non pas finalement dire mmm, « non, elle fait pas mon affaire <rire> ». Merci, Marie-Pierre. Honnêtement, ce document, moi, je vais le garder dans mes archives à moi parce que euh, dans ma vie, toujours, 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 j'ai appris par ma mère que intentionnellement, faut que j'apprends à te connaître avant. Seek first to understand. Stephen Covey. Okay? Seek first to understand, then to be understood. Right? Et ensuite, être comprise. Donc, quand on est un être positif, moi, je veux juste conclure avec ceci. Merci, Marie-Pierre. Oui, je vais appliquer cette technique, puis ça va marcher. Mais si moi-même, je vois la vie, le verre à moitié vide. OK? Hey, hier, c'était-tu le beau jour de là? Oui, mais tu sais, on ne sait pas. Tu, tu vois toujours ce oui, mais. Oui, mais. Il y a but. OK? Oublie ça. Pense-y même pas. Tu ne pourras jamais donner de la critique constructive. Jamais, jamais, jamais. Les gens n'auront pas envie d'écouter quelqu'un qui, à la base, n'y veulent pas vers le vers le haut. Numéro 2, merci Marie-Pierre d'avoir commencé avec ça, je vais juste le répéter, choisir tes batailles. Pas toute bataille vaut la peine. Rappelez-vous, il y a des gens qui se spécialisent à, comment je vais le dire, poliment, non, 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 parfaite expression personnelle. Il y a des gens qui spécialisent à être des idiots à chaque jour. OK? Comprends ceci. Peu importe la technique, peu importe le livre de communication digitale, il y a des humains que leur job à temps plein, c'est d'être idiot. Okay? Tu vas perdre, même si tu as 37 ans d'expérience comme moi, même si tu maîtrises tout ça parce que tu l'as bien appris et appliqué pendant des années, je vais perdre si je ne comprends pas que cette personne devant moi ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il va réussir, malgré quest ce que Marie-Pierre vient de couvrir, à m'abaisser à son niveau et gagner. Donc, choose your battles wisely. Choisissez intentionnellement et avec sagesse qui? Exemple, mes enfants, mon conjoint, mes collègues que je veux aider à, à atteindre le prochain niveau, leur premier million de dollars de revenus par année, parce qu'ils me donnent la permission de les coacher, les mentorer. Hein? OK? Alors, oui, définitivement, mesdames et messieurs, vous allez changer votre trajectoire en 2021. Mais je vous demande très sagement de choisir vos batailles et avec qui vous allez le faire. OK? Remember, on commence avec... Euh, de l'appréciation sincère parce que cette personne devant moi a envie 
d'avancer, de, de niveler vers le haut. Ça peut être ton propre enfant que tu ne fais juste pas entamer de conversation parce que peu importe la technique, sa job à temps plein, c'est de me rappeler que j'ai tort. Okay? Ça, la, la plus belle choix ici, c'est d'éviter. D'éviter, OK? So, I need a positive outlook. Et avec ça, je vous souhaite la plus belle des années 2021 qui est remplie d'opportunités. Si vous choisissez de faire partie de ma communauté qui nivelle vers le haut. C'est un choix que je fais dans la vie. C'est un choix. J'élimine régulièrement tous les mauvaises herbes dans mon jardin. Puis pour ces herbes que je n'ai pas le choix de garder, qui sont des membres de ma famille, mais je choisis avec qui je partage mes idées et avec qui non. Je choisis avec qui je donne de la, constru de la critique constructive et avec qui je... Mm -hmm, mm -hmm. Vous avez tous des membres dans votre famille que vous allez passer votre temps à faire? Regarde-moi, là. C'est sur Zoom, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Et pendant que je fais les... Mm -hmm, je suis en train de faire la vaisselle, en train d'essuyer la vaisselle. Are you guys following me? OK? Choose your battles. Et ensemble, 2021, mesdames et messieurs, va être une année, je vous le répète, où des gens qui ont connu la misère financière toute leur vie, c'est votre année de faire votre premier million mais choisissez de niveler vers le haut avec nous. Je vous aime. Joyeux Noël. Marie-Pierre, merci. Merci d'être mon coéquipier dans mon podcast. Je veux dire un merci à Sabrina, Jean-Philippe, un merci à mon A-Team. Moi, j'appelle ça l'équipe qui met en place nos réunions. Merci. Laissez-moi juste prendre deux minutes pour dire merci aux directeurs qui nous ont fait confiance. Merci à ma famille. Merci à mon mari. Merci à ma soeur. Mon frère. Puis là, je vais raccrocher avec vous et je vais être dans un moment de gratitude. C'est le premier. Ah, là, je commence à être émue, mais voyons donc. Ça, ça paraît, je vieillis, OK? Euh, voyons donc. Merci, merci, merci. C'est ça que je m'en vais faire, là. Soyons dans la gratitude. Et encore une fois, je vous souhaite une santé parfaite, une abondance financière de millions. OK? Je vous souhaite de l'amour et je vous souhaite la capacité de vous exprimer. Oui, Joanie, du cash de vous exprimer avec toute la splendeur et la grandeur que vous avez à l'intérieur de vous. C'est fini pas être capable de parler. On s'exprime en 2021. Je vous aime. Bonne année tout le monde. Ciao!